0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Herzlich Willkommen hier auf dem YouTube Kanal des Channeling Kongresses und des Channeling Portals. Schön, dass du diese Sendung gefunden hast und dich interessierst für dein Leben. Verstehe dein Leben. Ich denke, das ist eine ganz essentielle Frage, was geschieht hier in meinem Leben und für jeden, der auf diesem Bewusstseinsprozess ist, sich selber seiner bewusst zu werden, der kommt an dieser Frage natürlich nicht vorbei. Und ich freue mich heute ganz recht herzlich, Mel Rentmeister begrüßen zu dürfen für dieses Gespräch. Liebe Mel, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Ich danke dir herzlich für die Einladung und ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Mel, du bist Mentorin und Lehrerin für Bewusstseinsentwicklung und gelebtes Einheitsbewusstsein. Also da geht es eben um Bewusstsein, um Bewusstwerden. Und dann ist natürlich genau dieses Leben, in dem wir hier uns befinden, mit diesem Bewusstsein, denn sonst könnten wir es gerade gar nicht besprechen am Ende des Tages, ähm, ist natürlich das zentrale Wer aus deiner Sicht lebt denn dann aber hier überhaupt? Also wer wird sich hier seiner selbst bewusst?
1: Also wer hier lebt, ist der eine, das eine. Ja, So ist, so ist es für mich in der Definition. Das heißt, es gibt nur eins, es gibt nur die Quelle, die, die Schöpferquelle oder das eine Bewusstsein, wenn wir so wollen. Und das ist es, was sich hier lebt, unter anderem durch uns, also in diesen einzelnen Inkarnationen, die wir haben, scheinbar getrennt voneinander, aber eben auch in jedem Planeten, in allem, was in der Schöpfung existiert, aber was eben auch vor aller Schöpfung war. Das heißt, ähm, wir erleben uns zwar so als, als, als Menschlein, sind aber letztendlich in unserer Essenz, und darum geht es ja, dieses Bewusstwerden, wer und was bin ich wirklich, wenn ich mal anfange, das äh, zu hinterfragen, mich selber zu beleuchten, ähm, dann können wir dem nachspüren, was ist denn unsere wahre Essenz, also was ist dieses eben Unsterbliche an uns, das immer auch gleichbleibend ist, das sich nie verändert, in all den Veränderungsprozessen und dieser Entwicklung, die wir in allen Illusionen oder in allen Phasen sozusagen durchschreiten. Letztendlich ist aber Alpha und Omega derselbe Punkt. Ja, Also es ist eigentlich ein Kreis, das bedeutet, dass wir da ankommen, wo wir herkommen auf dieser unendlichen Reise durch ähm, Zeit und Zeitlosigkeit. Also es hört sich jetzt sehr philosophisch an vielleicht. Aber so ähm, das ist es. Also dieses dieses sich bewusst werden, dass es die Schöpferenergie ist oder das eine Bewusstsein, das sich durch mich hier lebt und durch mich Erfahrungen macht. Und durch dieses in der dritten Dimension, in der wir hier sind, in der dritten Dichte, haben wir den Schleier des Vergessens. Und dieser Schleier des Vergessens ermöglicht uns eben komplett frisch an Lebenserfahrungen, durch Erfahrungen hindurchzugehen und dann sozusagen zu entscheiden, wie orientiere ich mich denn durch diese Erfahrungen? Also orientiere ich mich, wenn wir jetzt so die Polarität nehmen, die wir hier haben, mehr zum Licht, mehr zum Schatten. Ja, was, was gefällt mir da besser? Äh, ist es mehr so, ich möchte für andere da sein? Ich möchte für mich da sein? Ähm, ich möchte dominieren? Ich möchte dienen? Also nach und nach ähm, entwickeln wir so Vorlieben oder so Tendenzen. Und letztendlich ist das Teil uns unserer seelischen Entwicklung. Und ähm, ja, und das, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Es gibt nur, was ist. Aber wenn wir beginnen, unser Leben so zu betrachten, also als ein sozusagen diese Inkarnation, als ein Punkt in unserer ewigen Reise als Bewusstsein, dann können wir auch unser Leben verstehen lernen und, und sehen uns nicht mehr so sehr als Spielball von irgendwelchen Umständen in irgendeiner Zeitschiene, wo wir gar keinen Einfluss drauf haben, sondern wir lernen dann auch zu sehen und zu erkennen, dass alles, was da ist, absolut wie perfekt platziert ist, perfekt geplant ist. Und jetzt nicht nur von irgendwie einer höheren Macht außerhalb von mir, sondern das bin ja ich. Also um zurückzukommen zu diesem, was bin ich? Ähm, ich bin diese eine Energie, die sich hier lebt.
0: Genau. Ja, sehr schön. Jetzt hast du schon viele Punkte berührt, die mich sehr interessieren, nochmal nachzubohren. Also wenn es eben ja dieses Verstehen des Lebens geht, dann ist das ja schon ein Punkt, sage ich mal auch, des sich Bewusstwerdens, dass man überhaupt lebt. Gibt es aus deiner Sicht, also ich würde sagen, ja, das gibt es, eben auch ein Leben vor diesem Punkt dieser Fragestellung oder des Wunsches, es zu verstehen und dann eben das Leben danach. Und sind wir vielleicht als Menschheit gerade auch ein Stück weit an diesem Punkt, dass immer mehr sich fragen, hey, was was passiert hier eigentlich? Weil wenn wir dieses unbewusstere Leben, das Hinnehmen dessen, was draußen ist, und in diesem Trott des Alltäglichen zu sein, glaube ich schon, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht dort gar nicht wissen wollen oder verstehen wollen, weil sie gar nicht wissen, ähm, noch nicht erahnen oder ja vielleicht auch wirklich da nicht hinblicken, äh, dass da vielleicht überhaupt etwas gibt, was man verstehen könnte. Denn mhm. von dem, was man vermittelt bekommt, ist es ja immer so, naja, Du machst das, das, das und das und der Rest passiert dann schon. Ähm, Mhm. Gibt es da für dich einen Punkt davor, ein Leben davor Mhm, sozusagen und ein Leben danach? Genau,
1: Genau. wunderbar, wie du das beschreibst. Also, die dritte Dimension, in der wir hier uns befinden auf der Erde, wir sind dritte, dichte Wesen, also dreidimensionale Wesen. Da stehen wir in unserem Bewusstsein, wenn man es jetzt mal von der Evolution des Bewusstseins sehen möchte. Und darin, das ist ein ganzes Spektrum. Das heißt, es geht von. ich komme hier erstmal an, zum ersten Mal als Mensch, als 3D-Wesen und die, die Aufgabe von 3D, letztendlich worum es geht, ist Selbstbewusstwerdung, also Self Awareness. Ein Tier oder ein Baum hat ein anderes Bewusstsein, da geht es vor allem um Wachstum, Growth, dem Licht entgegen, also zu wachsen, sich so zu entwickeln, aber da geht es noch nicht um Selbstbewusstsein, dieses sich nach innen wenden. Das heißt, das ist die Aufgabe von 3D. Wir dann gibt es natürlich hier, und das sehen wir auch, es gibt Seelen, die sind ganz frisch da, und die stellen sich diese Fragen gar nicht. Wozu ist das hier? Wer bin ich? Was, was soll denn das? Ja, also die können damit gar nichts anfangen. Und es ist auch völlig in Ordnung. Die kommen jetzt erstmal so aus ihrer, aus ihrer Entwicklung in dieses A, ah, ich orientiere mich jetzt erstmal und nach und nach aufgrund von Inkarnationen, Lebenserfahrungen, ich biete es jetzt so an. Also keiner muss irgendwas glauben hier, ich biete es jetzt mal so an als ein Modell. ja, ähm, und nach und nach ähm, kommen wir letztendlich nicht drumherum, diese Erfahrungen zu machen und zu sammeln. Und irgendwann, und das davon sprichst du wahrscheinlich, kommt dann dieser Punkt, wo man beginnt, sich eben zu fragen, warum bin ich eigentlich hier, warum sind wir alle hier, warum machen wir denn das hier? Egal, ob wir jetzt denken, das ist nur einmal und danach gibt Himmel und Hölle oder davor war nichts oder ey, das spielt keine Rolle. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, <lacht> wo man sich eben diese Fragen stellt. Und wo man dann auch, wenn man dem weiter nachgeht, sich die Frage stellt, welche Rolle habe ich denn hier? Also welche, was ist mein Sinn? Es, wenn es Sinn macht, wenn es vielleicht irgendwie Sinn macht, das Ganze im Universum, was ist denn dann der Sinn? Und diese Suche nach dem Sinn bringt mich ja immer wieder mit dem, was, was bin ich da drin? Was bin ich in diesem ganzen Sinn? Und das ist letztendlich die Suche nach sich selbst, also nach dem wahren Sein. Und das ist auch der Weg des Bewusstwerdens, also dieses Know thyself, erkenne dich selbst. Und es ist ein Weg. Also die die wenigsten äh, haben das in einem Moment und dann wissen sie plötzlich wer und was sie sind, sondern das ist ein Prozess. Und das ist eben das, was so uns die die 3D-Ebene anzubieten hat. Und wenn wir dann mal dem folgen, ja, und in dieses Bewusstsein kommen, ah, ich bin ewige Energie, ewiges Bewusstsein, hier in der menschlichen Inkarnation mit diesen Charaktereigenschaften und dieser Geschichte und dieser Location und so weiter, dann, ähm, und das ist das, was du sagst, dann beginnt ein komplett neues Leben. Weil, wenn ich mein Leben vom Standpunkt aus der, der Ewigkeit betrachte oder vom Standpunkt aus das Allsein und das Ich bin inkarnierte Schöpferenergie, habe ich nicht mehr, ich bin in einem Leben, mehr. fertig. Das ist völlig anders. Also das heißt, sobald du dir deiner bewusst wirst, wirst, als das, was du wirklich bist, beginnt ein neues Leben und zwar ein dein wahres Leben. Mhm. Und dann können wir eben auch lernen, unser Leben zu verstehen. Weil alles, was im Leben ist, so letztendlich, darf letztendlich dazu dienen, dass wir eben aufwachen, erwachen zu dem, wer und was wir wirklich sind. Und leider ist es in in 3D oft noch so, dass gerade die Schwierigkeiten und die leidvollen Erfahrungen Menschen dazu bringen, also der Katalysator sind für das Erwachen. Wir hören das ganz oft, dass Leute sagen, als ich am Boden war, das war das Beste, was mir je passiert ist, weil da habe ich das und das begriffen oder verstanden. Oder ähm, als ich diesen Verlust erlitten habe, habe ich angefangen zu suchen und habe ich praktisch vom vom Ich-Bewusstsein oder vom vom weltfokussierten Bewusstsein mich geöffnet, hin zum, was ist denn da kosmisch im Bewusstsein und so weiter und habe ich mein Bewusstsein erweitert vom Verstand ins Herz ins ins Weite. Das heißt, ähm, oft sind eben gerade diese schmerzlichen, leidvollen Erfahrungen, wo wir als Mensch sagen würden, das haben wir uns doch nie selber ausgesucht. Wer würde das machen, ja, der klaren Verstandes ist oder überhaupt nur Mitgefühl für irgendeinen Menschen hat, wird sich das doch nie selber antun. Ja, als Mensch nicht. Also auch von, von, menschlichen, von der menschlichen Ebene können wir uns das nicht vorstellen. Aber, aber von, vom Bewusstsein aus, dass wir uns dann gewisse Aufgaben sozusagen geben, um zu sagen, das kann uns dann dahin bringen, zu erwachen. Und dann auch den Weg weiterzugehen und anderen dabei helfen, ähm, zu erwachen, zu sich selbst zu kommen, zu ihrem Kern, zu ihrer Essenz, also Liebe und und Mitgefühl und und Freude und, und Glückseligkeit und all das, was eben so in uns schlummert, wo wir uns auch hingezogen fühlen, also zumindest die, die diesen Kanal hören, <lacht> ähm, dass das nicht umsonst in uns ist und dass wir da uns nicht umsonst hingezogen fühlen, weil das sind wir in unserer Essenz. Wir wollen das haben, Fühlen, erleben, weil wir das sind und immer wenn wir davon getrennt sind, deshalb fühlen sich auch Mangelgedanken und, ähm, und diese leidvollen Dinge eben so schwierig an, weil es eben nicht wir sind. Es ist da, ist eine ähm, da, fehlt die Kohärenz, da, da ist eine Disharmonie da und wir suchen wieder diesen Zustand des in Einklangseins mit uns und das ist nun mal einfach Liebe und Freiheit und Friede und das, das sind wir, ja, das sind wir ja. und. Und das ist dieses Leben danach. Und das Leben danach, und ich habe ja Gespräche täglich mit Menschen, die sich auf dem Weg befinden, das Leben nach diesem äh, zu sich selbst Erwachen ist tatsächlich sofort geprägt von einem unglaublich starken Drang oder Wunsch, anderen zu helfen, für andere da zu sein, anderen beizustehen. Und dann ist natürlich die Herausforderung aber gleichzeitig, weil viele deiner Zuhörer, die, die können jetzt nicken innerlich, aber die Herausforderung dabei ist dann, eben nicht ins Urteilen zu gehen und zu sagen, oh, die sind nur im Leid, weil sie das und das noch nicht verstanden haben, also müssen wir da schnell mal das Verständnis hinbringen, dass sie rauskommen aus dem Leid. Sondern Leid ist genauso akzeptabel wie Freude. Es ist einfach, ja, es gehört beides zusammen und es geht nicht darum, also wir haben alle den Wunsch, unsere Brüder und Schwestern nicht mehr leiden zu sehen und letztendlich, ist das auch Teil meines Wirkens, ein starker Teil meines Wirkens, aber eben nicht gegen ihren Willen oder gegen ihren Weg. Das heißt, wir dürfen dann immer wieder auch hinschauen ähm, und dem anderen erlauben, seinen Weg zu gehen. Und wenn der sagt, also jetzt im größeren Bewusstsein, äh, ich habe da noch ein paar Hürden zu nehmen, ja, äh, ich kann nicht gleich einfach auf meine Wolke 9 sitzen, ähm, dann müssen wir das auch im Grunde aushalten können und die da begleiten, wo sie sind und nicht rauszerren wollen aus dem, weil das funktioniert ja dann sowieso nicht. Ja, die Seele, die die hat ihren Plan und das heißt, wir können dann, wenn wir jetzt wieder zu uns zurückkommen, auch unser Leben verstehen, lernen. Vor allem eben diese Herausforderung, wo wir denken, das ist schief gelaufen oder da wurde ich ähm, von Gott irgendwie übersehen oder da, ja, da habe ich was falsch gemacht und jetzt werde ich bestraft. Diese Dinge sehen wir dann in einem ganz anderen Licht, wenn wir erkennen, dass alles im Leben eine Lektion in sich birgt Und dass hm. alles im Leben für uns ist. Und ja, das hört sich vielleicht zynisch an, wenn wir schwierige, leidvolle, schmerzhafte Dinge erfahren haben, was jeder von uns hat. Jeder von uns. Aber wenn wir da rauskommen und vielleicht nicht in der Situation, aber rückblickend hinschauen können, mit der Frage, was habe ich da gelernt? Oder was durfte ich da entwickeln von mir, in mir? Ja, vielleicht durfte ich da mehr Mitgefühl entwickeln oder mehr Verständnis für oder mehr Liebe zu mir, mehr vielleicht ähm, für mich selber einstehen, was auch immer es ist. Aber jede Erfahrung hat einen Schatz in sich, hat eine, eine Lernmöglichkeit in sich, eine Entwicklungschance.
0: Ja, sehr schön, wie du das beschreibst und das Leben, in dem man ja so reingeboren wird ähm, und beginnt, ja, zu erforschen im Grunde genommen, ja, das ist ja das, was Säuglinge machen, dann Stück für Stück immer sich bewusster werden, da habe ich immer noch so dieses Gefühl, okay, die, so als Kleinkind ist man dieser wahrhaftigen und dieser wirklichen Ebene noch näher. Ähm, als man dann später durch die Gesellschaft geformt dann wirklich lebt. Also in vielen Gesprächen höre ich immer wieder ja als Kind war das noch viel bewusster mir und so ist dieses dieses Vergessen. Du hast vorhin schon von dem Schleier des Vergessens gesprochen ähm, aus deiner Sicht auch eben in diesem in diesem Prozess dieser ja Erziehung des Größerwerdens, das heißt als Mensch geboren zu werden, werden wir in das Vergessen rein geboren, kommen dann irgendwann in diesen Tiefpunkt des unbewussten Lebens und tauchen dann wieder auf. Also äh, gehört das für dich dazu und wird sich das irgendwann aus deiner Sicht auch ändern?
1: Das denke ich, ist individuell unterschiedlich. Also ich kenne Menschen, die sagen, ich war sehr bewusst, bis ich drei oder vier war, nach und nach in der Schulzeit habe ich es dann abgelegt und dann kam ich jetzt wieder zurück. Ähm, Ich denke nicht, dass es sozusagen eine Verallgemeinerung da gibt. Also ich denke, viele kommen hier an und sind einfach von Anfang an sich nicht bewusst und entwickeln sich dann ins Bewusstsein hinein. Ähm, manche bringen ihre Erinnerungen mit auf unterschiedlichste Arten und Weisen, vergessen sie dann wieder oder manche vergessen sie auch nicht und müssen eben lernen dann, in dieser 3D-Welt damit zurechtzukommen. Denn was schon stimmt, ist, dass die Konditionierung natürlich 3D ist. Ja, Also die ist nicht Hochentwickelt. <lacht> so, äh, wir wissen alle, wer wir sind. Ja, also deine Eltern sagen nicht, hey, ähm, wir sind ewiges Liebesbewusstsein und Schöpferenergie und da, wo es hingeht, ja, das ist die nächste Dimension und dann geht es in die Dimension der Weisheit und ähm, jetzt machen wir das mal, sondern ähm, du kriegst ja mit, also hier, wir sind hier und das ist alles materiell und so weiter und ähm, dann gibt es halt da irgendwie, du brauchst eine Ausbildung und du brauchst einen Job und, und da, 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 da. Also, ja. es ist ja sehr, sehr fokussiert hier auf die Dritte Dimension, ist halt so. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, dass es schon mh, im Moment, so wie die die das Kollektiv noch schwingt, ähm, dem Erwachen mh, eher entgegenwirkt, so wie die Kinder eben sozialisiert oder konditioniert werden. Aber das verändert sich schon. Also das verändert sich schon. Und mit jedem Erwachsenen, der erwacht, ähm, haben die Kinder natürlich eine größere Chance. Das heißt, jeder Erwachsene, der zu sich selbst erwacht, der weiß, wer und was er ist und dieses Bewusstsein dann auch lebt. Es bringt nichts, das konzeptionell verstanden zu haben. Es geht darum, das auszustrahlen. Letztendlich ist Bewusstsein eine Vibration, eine Frequenz, eine Schwingung, die, die ähm, emanated, also nach außen strahlt. Und dieses nach außen strahlen ist es, was die anderen an anregt ähm, oder anschubst oder ihnen hilft. Dieses Licht, diese Frequenz, diese höhere Schwingung bedeutet, in der höheren Schwingung ist das Bewusstsein erweitert. Und es sind nicht die Worte, die einen anderen irgendwie mh, zum Erwachen bringen. Wir können das sowieso nicht für einen anderen tun. Aber in dem, welche Schwingung wir leben, schaffen wir sozusagen ein Umfeld, in dem Erwachen leichter ist. Und das ist ähm, das, was ich wahrnehme auf dem Planeten, weil Erde ist 4D, also 4D positiv, Erde geht in die positive Richtung, egal, was wir gerade wahrnehmen, ja, aber die Mehrheit der, der Seelen hier ist fürs Positive, so. Und, äh, und das werden wir in den nächsten, also wir werden das in unserer Inkarnation so wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber wir werden das in der Zukunft, in den nächsten, also sich hunderten von Jahren ähm, so sehen auf dem Planeten. Und das bedeutet, dass jetzt im Grunde alle, die jetzt erwachen, die das Umfeld schaffen oder die Atmosphäre schaffen für die nachkommenden Generationen, dass sie eben schon in einem erweiterten Bewusstsein, Leben und auch das hat viel, viel mit Selbstbestimmung zu tun, viel, viel mit dem Leben eigener Freiheit, dass wir nicht sagen, du kannst erst äh, bestimmen, wenn du 16 bist oder 18 oder wenn du dies oder jenes, sondern ähm, dass wir dass wir einander noch mal ganz anders betrachten, also auch Kind sein oder wie auch immer, dass wir da ganz andere äh, Herangehensweisen entwickeln werden, aufgrund von unserem erweiterten mhm. mhm.
0: Ja, und mit dem Verstehen des Lebens ähm, hat wir ja gerade schon, verändert sich im Grunde genommen ist es wie so ein Wendepunkt am Ende des Tages. Ähm, welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht ähm, die Passivität im Sein, im Hier-Leben und das Aktive, also so dieses auch Bewusste, die Schöpferkraft anzuwenden? Geht das da aus deiner Sicht mit einher? Also, dass das automatisch dann ganz klar wird, dass man auf einmal eben ja, selber auch Verantwortung dafür übernimmt.
1: Es geht gar nicht anders. Also dir wird bewusst, wenn du dir bewusst wirst, wären was du bist, dass du diese Verantwortung hast. Und dadurch, dass wir jetzt in einer Dimension leben, die eben aktionsbasiert ist, handlungsbasiert, ist dieses, ich setze mich hin und bin, das sind Inseln, die kann man sich schaffen, aber das ist ja nicht, entspricht ja nicht, also setz dich mal hin und sei. Das bist du nicht lange, sonst verhungerst du halt. Ja, Also du, du musst agieren. <lacht> und, ähm, und, und das Leben verstehen heißt auch eben nicht, dass wir uns in einen wunderbaren emotionalen Zustand begeben, wo wir dann so in Ekstase irgendwie vor uns hin meditieren ähm, und der Welt entrückt sind. Sondern dieses Leben ist genauso, wie es ist, damit wir die Erfahrungen nutzen. Also der Weg ins erweiterte Bewusstsein oder in die nächste Entwicklungsstufe, wie auch immer wir es nennen wollen, oder der Weg wirklich zu dir, wenn ich es jetzt mal so anspreche, oder zu uns, der Weg zu uns ist nicht am Leben vorbei. Er geht immer nur durchs Leben hindurch. Wir können das Leben nicht beipassen, indem wir uns irgendwie ein Universum schaffen und äh, und das Leben ignorieren. Also dann, dann haben wir halt noch eine Runde und dann haben wir halt noch eine Runde, weil das ist genau das, was gelebt werden will. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann sind wir auch vielleicht eher bereit zu sagen, also gut, dann dann stürze ich mich halt in Schlamm, dann mache ich mich ja halt schmutzig, dann gehe ich da halt rein und wühle mal rum. Ja, Wenn das wirklich nur dadurch geht, und das ist der Weg, also wir können uns, das wissen wir ja auch, in der Vermeidung findet keine Entwicklung statt, nur in der Erfahrung. Und zwar in in jeder Erfahrung. Also wir, wir müssen... Da nicht urteilen, im Gegenteil. Es hilft sogar, wenn wir jede Erfahrung einfach als Erfahrung nehmen und als Lernchance, weil dann kommen wir raus aus gut, schlecht, war für mich, war nicht für mich, alles ist für mich. Und, ähm, ja, und das heißt, dieses Sein, wir sind sowieso immer, wir können gar nicht nicht sein. Ja, ähm, aber gleichzeitig braucht es hier in dieser Welt eben auch Handlung was ja wunderbar ist, also weil wir kommen ja vom Sein und hätte uns das gereicht, wenn wir nicht hier, ja, also das Göttliche möchte sich erfahren, erleben und so weiter und hat das alles wunderbar erschaffen, in dem Fall wir und äh, und deshalb ähm, dem zu entfliehen und zu sagen, ich will jetzt wieder nur in diesen Seinszustand kommen, da sind wir sowieso immer, also der größere Teil von uns ist das ja anyway sowieso mhm.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja auch immer die Situation, du hattest das vorhin schon angesprochen, für die, die sich eben mehr in dieses Bewusstsein hineingeben, sagtest du äh, vorhin, haben auch das Gefühl, anderen helfen zu wollen. Und das geht ja einher damit, dass man ja auch dann noch mehr oder ganz anders eben das sieht, was im Äußeren passiert. Nun ist das Äußere ja auch Spiegel von dem, was in uns ist. Also wenn ich das Leid der anderen verhindern will oder da auch so noch reingehe, ähm, ist das dann auch wiederum eigentlich für mich doch ein Trigger, zu sagen, hey, guck, da ist sein nächster Entwicklungsschritt. Also vielleicht noch eine andere Perspektive einzunehmen, die im Sinne von, ich sage mal provokativ, gleichgültig, aber nicht im Sinne von egal, sondern im Sinne von, es hat seine Gültigkeit, also Akzeptanz und Annahme, zu gehen, dass jeder in seinen Weg hat. Ist das, ist das immer wieder auch der nächste Schritt, sprich letztendlich auch die Unendlichkeit, von der du sprichst, unserer Entwicklung, dass wenn ich an diesem Wendepunkt bin, dass dann auch ja, vermehrt neue Impulse kommen, die mich fordern, herausfordern, auch die nächsten Schritte zu gehen?
1: Da gibt es zwei Komponenten, würde ich sagen. Das eine ist, der andere ist ich. Also wenn der andere leidet, leide ich. Genauso wenn ich leide, leidet der andere. Letztendlich ist alles ist eins. Ja? Das heißt, die Trennung ist nur scheinbar. Und dieses, das ist auch dieses, wenn ich zu mir erwache, dann erkenne ich das. Deshalb habe ich ja den, den Wunsch, ähm, den anderen beizustehen, weil ich erkenne, sie sind ich. Wir sind eins. Wir sind gar nicht getrennt. Und mh, das ist der, der eine Punkt daran. Aber genau in diesem Erkennen, alles ist eins, also dieses Einheitsbewusstsein, das ist nicht nur ein Wort oder ein Konzept, sondern das ist etwas, das, das muss uns durchdringen. Ähm, oder das tut es dann nach und nach, trotz der scheinbaren Trennung von, da ist ein Tisch und ich bin etwas anderes. Ja, aber das ist etwas, das muss, das sinkt so ein. Vielleicht ist es bei anderen auch anders, aber so würde ich es jetzt mal beschreiben. Und was gleichzeitig Teil davon ist ist eben dieses Nicht-Urteilen. Weil in der Einheit ist ja alles drin. Sobald du urteilst, schließt du etwas aus, das du nicht bist, das du nicht willst, das nicht eins ist. Und das ist eben dieses dieses typische Polarisieren oder diese Dualität. Und dann schließen wir etwas aus, genauso wie unsere dunklen, Seiten oder unsere was auch immer, am anderen etwas, an uns etwas, an der Welt etwas. Und in diesem Ausschließen sind wir eben nicht im Einheitsbewusstsein. Das bedeutet, Teil dieses, dieser Bewusstwerdung, wir sind, jetzt sage ich mal, Brüder und Schwestern, das ist vielleicht noch einfacher zu verstehen, als wir sind alle eins. ja Aber wir sind irgendwie miteinander verbunden, ähm, auf höherer Ebene. Irgendwie kommen wir da vom gleichen Pool, oder vom gleichen Meer, ja, und sind so die einzelnen Tropfen. Ich finde das immer ein schönes Bild, aber letztendlich sind wir alle Tropfen des einen Meeres und sozusagen irgendwann gehen wir alle wieder miteinander in die Verbindung. Dann kann ich auch letztendlich Urteil nicht mehr anwenden. Und wenn ich für mich sehe, dass in meinem Leben alles, was ist, richtig ist, egal ob jetzt ein Verstand, oder ein Mensch von außen oder in mir äh, eine Stimme sagen würde, das ist gut, das ist schlecht, das ist so, das ist so. Also dieses Urteil, das ist immer nur Ego, also immer nur Ich-Projektion. Das ist nie wahres Sein, weil alles findet im Wahren sein statt. Und das ist auch oft die Schwierigkeit bei Menschen, die dann... ähm, sehr nach dem Licht streben, aber die Dunkelheit eben ausschließen wollen und sagen, das darf nicht sein, das muss ich eliminieren. Ja, das ist erstmal eine normale Tendenz, wenn ich weiß, ah, okay, ich habe mich fürs Licht entschieden, aber es ist nicht hilfreich, weil im einen Bewusstsein, wovon wir ein Teil sind, gibt es Licht und Schatten. Also es gibt keine Quelle des Schattens, es gibt nur eine Quelle, die alles erschaffen hat. Und dann. Letztendlich entfällt jedes Urteil. Und wir werden hier, das würden wir ja jetzt schon haben, wenn wir uns vorstellen, dass niemand den anderen weh- oder verurteilen würde, hätten wir hier das Paradies. Ja, Dann gäbe es kein Gegen mehr. Es gäbe nur ein Miteinander und Optimieren des Miteinanders. Und jeder dürfte genau da sein, wo er ist, genauso denken, wie er denkt, Genauso fühlen wir, fühlt. Und das, da kommen wir hinein, wenn wir in der Wahrnehmung sind, also wenn wir von der Ich-Identität in unsere Wahrnehmung gehen, in unser wahres Sein, weil wenn ich mich in den anderen dann hineinversetze, was möglich ist im Einheitsbewusstsein, ich verstehe dich zu tausend Prozent. Das heißt, egal wer du bist. Und sagen wir mal jetzt ähm, als Beispiel, jetzt nehmen wir mal irgendwie jemanden, wo wir sagen, der ist ganz anders als ich, also irgendein Massenmörder, der ich weiß nicht was. Ja, ähm, Du kannst dich dann in den hineinversetzen und verstehst genau, warum er tut, was er tut, warum er schwingt, wie er schwingt, warum er handelt, wie er handelt, warum er denkt, wie er denkt. Hättest du seine Geschichte, hättest du seine Vorleben, hättest du seine Konditionierung, hättest du seine Erfahrungen seine Veranlagung, wärst du genau gleich. Und das lernen wir dann zu verstehen. Und dann ist kein Urteil mehr möglich. Und das ist auch so der Idealzustand äh, in der Psychotherapie, wenn wir therapeutische Arbeit machen, dass wir diesen Raum der bedingungslosen Annahme für andere schaffen. Und zwar nicht nur mit Worten, sondern ich fühle dich. Wäre ich du, würde ich Würde ich genauso denken und fühlen und handeln. Ich kann dich verstehen. Und wenn ich das nach, also wenn ich mich wirklich da hineinversetze und das fühle, dann urteile ich ja nicht, weil dann bin das ja ich. Und dann kann ich auch letztendlich hilfreich sein und, und den anderen, wenn er das möchte, zum nächsten Schritt begleiten. Ja, vielleicht raus aus gewissem inneren Leid, wo er sich noch gefangen hält. Oder raus aus Aspekten, wo er nicht vergeben kann. Hinein in Vergebung wenn er dazu bereit ist, dann kann ich das. Aber nicht, wenn ich sage, ja, jetzt vergib halt, wenn du weißt, dass das die Lösung von allem ist. Ja, das hilft dem ja nicht. Sondern erst muss ich da sein, wo derjenige ist und dann ihn an die Hand nehmen und dann kann ich mit ihm die nächsten Schritte gehen.
0: Ja, sehr schön. Eben diesen Perspektivwechsel zu nehmen und damit, ja, ins Mitgefühl zu kommen und ins Verständnis. Und ja, dieses Verstehen des eigenen Lebens bringt dann auch gleich das Verstehen des Lebens der anderen mit sich am Ende, äh, weil das Leben als solches eben äh, alle miteinander verbunden eben, ja, gemeinsam leben. Es ist eben genau diese Überschneidung, die ich darin auch sehe, des individuellen Lebens, aber auch des kollektiven Erlebens, was ja miteinander sich bedingt und gemeinsam eben diesen Raum erst erschafft, damit jeder sich individuell erleben kann, sozusagen. Ja.
1: Ja. Genau, und diese ja. Freiheit, also auch wirklich der positive Weg, also der Weg des Dienstes am Anderen, so im Gesetz des Einen heißt es eben, der positive Weg, Dienst am Anderen Einheitsbewusstseinsorientiert. Dieser Weg hat ein ein Prinzip, das einfach nie beeinträchtigt werden darf. Und das ist das Respektieren des freien Willens. Und hier Mhm. gibt es nun mal Seelen. Die wollen nicht Liebe und Licht erleben. Es gibt Seelen, die wollen genau das Gegenteil. Die wollen schauen, wie viel Macht kann ich ausüben über andere. Die wollen ganz andere Aspekte des 3D-Lebens erkunden. Und wenn ich sage, das darfst du aber nicht, weil das ist schlecht, also A, urteile ich dann, schließe was aus, das nicht im Einsein scheinbar ist. Und dann sage ich noch, was derjenige tun soll oder nicht, aufgrund von meinem Urteil, dann letztendlich gehe ich gegen den Weg, also den ich eigentlich einschlagen will. Was heißt, ich akzeptiere und nehme alle und alles an. Heißt nicht, dass ich da mitmache. Oder das erleben will ich, bleibe meinem treu, aber ich darf denen gestatten, ihr es zu tun. Und wir haben hier nun mal auf dem Planeten wirklich das Spektrum von Leuten, die völlig unbewusst noch sind, zu Leuten, die wirklich sich negativ polarisieren wollen und alles, was es im negativen Bewusstsein so gibt, auskosten wollen. Und dann haben wir so das, das Mittelfeld, das irgendwie so, ja, sagen wir mal, denn so egal ist, vielleicht gerade noch, ja, und dann haben wir die, die sich auf den Weg machen und die, die wirklich auch zurückgekommen sind, jetzt sage ich es mal so, ähm, die schon hohes Bewusstsein haben, die zurückgekommen sind, um eben hier diesem Erwachensprozess ähm, den zu unterstützen. Aber all das darf sein, wir müssen jetzt nicht alle gleichzeitig erwachen, sondern die, die andere Erfahrungen machen wollen, tun das hier noch. Irgendwann werden sie vielleicht woanders hingehen und in anderen planetären Sphären. Ja, ihre Erfahrungen machen, wenn sie negativ wollen, weil Erde wird immer zunehmend positiver. so Und dann kommen halt auch immer mehr ähm, letztendlich Seelen hierher, ähm, die eben diese positiven, also 4 d positiven Erfahrungen dann machen wollen und Lektionen lernen wollen von Liebe und Mitgefühl. Das ist so das, wo wir hinstreuen. Aber es hm. jetzt dadurch, und das ist immer dieses, woher weiß ich denn, dass das alles hier so richtig ist? Wir wissen es, weil es ist, was ist, ist. Und wenn du wenn du argumentierst und kämpfst mit dem, was ist, kämpfst du im Grunde mit dem Göttlichen. Und da verlierst du immer. ja Weil was ist, ist. Und deshalb muss es gut sein. Deshalb muss es richtig sein. Und es gibt uns die Chance. Also nochmal dieses, wie gehe ich denn dann um, wenn ich sehe, da wird jemand unterdrückt, da wird jemand getötet, da wird jemandem Leid zugefügt und so weiter. Das haben wir ja gerade irgendwie alle vor uns ähm, täglich wie gehe ich denn dann damit um? Das erste ist immer zu sagen: Ich möchte eine Haltung von nicht urteilen einnehmen. Im Moment fühle ich gerade ein Urteil. Ich will nicht, dass dem Leid zugefügt wird. Und ich fühle, jetzt drücke ich es mal vorsichtig aus, ein negatives Gefühl gegen den, der da gerade Leid zufügt. Ja, ich kann den gerade nicht lieben und ich finde es nicht in Ordnung und so weiter. Okay, aber ich möchte gerne nicht urteilen, weil ich ja auch nicht verurteilt werden will. Das heißt, es nützt dann ähm, oder es hilft dann erstmal, mich in den anderen, der jetzt gerade das ausleben will, ja, also diese, das die, sage ich mal, Unterdrückungssituation, nicht ähm, da hinein zu versetzen. Auch wenn ich ganz anders bin. Aber ich sage, okay, wenn ich derjenige wäre, würde ich mich auch so fühlen. Und kann ich das verstehen? Ich stimme immer noch nicht zu. Und also das ist so das Erste, dieses Rausgehen aus dem Urteil und sagen, und weil das so ist müssen diese beiden auf irgendeinem Level eine Vereinbarung getroffen haben, dass sie diese Erfahrung machen. Auch wenn es vom Menschlichen, der Verstand sagt da, vergiss es, absolut gar nicht, das ist einfach nur grausam, so eine Herangehensweise. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, überall im Kosmos existiert der freie Wille als Grundprinzip, als göttliches Grundprinzip. Vor der Liebe kommt noch der freie Wille nach dem Gesetz des Ein. Erst kommt der freie Wille, dann die Liebe, dann das Licht. Und wenn ich davon ausgehe, dann in dem, dass ich irgendwie annehme, die zwei haben das in freiem Willen irgendwie vereinbart. Irgendwo, nicht hier, definitiv nicht hier, aber irgendwo. Sonst könnte es nicht sein das ist kosmisches Gesetz, das ist universelles Gesetz, dann kann ich vielleicht auch mehr in Frieden kommen und sagen, die Erfahrung habe ich vielleicht vor 50 Leben auch schon gemacht, jetzt gerade nicht und jetzt weiß ich, wie ich dazu stehe, vielleicht auch, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, als der eine oder der andere, als der, der da austeilt, als der, der empfängt. Ja, Das heißt, vielleicht weiß ich das nur, wie ich mich da fühle, weil ich diese Erfahrung schon gemacht habe. Und dann spüren wir selber, wie wir innerlich softer werden, weicher werden dem Ganzen gegenüber. Mhm. Und letztendlich ist das auch so, diese diese Weisheit, die wir dann haben, dass wir sagen, wenn alles sein darf und richtig ist, wie es ist, dann darf ich die Fähigkeit in mir entwickeln und darf das, was mich da jetzt herausfordert, nehmen, das zu üben, alles zu halten. Und wenn ich sehe, da ist irgendwo Leid, heißt es nicht, ich sage dann, ah, okay, passt schon. Sondern natürlich schicke ich da meine Liebe hin und meinen Segen und mein Wohlwollen und mein Mitgefühl. Natürlich, denn das sind meine Brüder und Schwestern. Natürlich. Aber ich sage nicht, es ist was falsch an dem, was ihr da tut. Ich sage nur, jetzt von der Warte aus, ich sehe, wo ihr im Bewusstsein steht. Ohne Urteil, weil da war ich auch mal. Da waren wir alle mal ja, jetzt müssen wir das nicht mehr wiederholen, ja, wir haben uns da vielleicht auch viel leidvolle Situationen in diesem Leben, wenn wir uns jetzt bewusst geworden sind, erspart, aber das heißt nicht, dass wir die nicht schon vorher eben hatten und dass wir nicht denen, die da jetzt gerade sind, erlauben können oder den, denen im Grunde die Freiheit nehmen können, diese Erfahrungen zu machen und dann aber in unserem Bewusstsein das zu verkörpern, was wir sind. Ich bin der Trost, ich bin der Friede, ich bin ich bin die Annahme. Ich bin die Güte. Ich bin all das, was ich da jetzt gerade nicht sehe und das, was ich da nicht sehe, bewirkt bei mir, und das ist das das Leben nehmen als Lektion, bewirkt bei mir, dass ich es umso mehr bin. Es Hm. bringt nichts, immer den den anderen oder das im Außen verändern zu wollen, wenn wir uns dann im Grunde verheddern im Konflikt, weil dann sind wir im Konflikt mit dem. Aber wenn wir den Konflikt nicht gutheißen, den wir da beobachten, müssen wir umso mehr Friede werden, umso mehr Annahmen. Das ist die hm. Lösung.
0: Nein, nein. Ja, das ist wundervoll und und man fühlt richtig. Also ich fühle jetzt genau, wie da dieser Friede entsteht in dieser Annahme und dass das eine Lösung ist. Also es ist ein, also keine Verstrickung, keine neue Verstrickung, sondern eine Lösung sogar von alten Verstrickungen, weil es ein Grundprinzip ja ist, also ein Grundprinzip, ein Bewusstwerdungselement, um ja wirklich Dinge in den Frieden zu bringen, in, durch die Annahme, wie du es gerade so schön auch beschrieben hast. Jetzt verstehe ich Stück für Stück mehr mein Leben und dann dann komme ich doch aber automatisch auch in die Situation, dass ich sage, ah super, das habe ich jetzt verstanden. Jetzt kann ich ja aktiv sozusagen mein Leben gestalten. Das ist ja erstmal so, wir haben gerade beim letzten Channeling-Kongress ja Aktivierung der Schöpferkraft gehabt. Ja, wir sind ja Schöpferwesen, da will man jetzt erstmal loslegen und jetzt geht's los. Jetzt gestalte ich mein eben neu verstandenes Leben. Ähm, du hast aber eben gerade in so einem Nebensatz gesagt, hey, das ist göttlicher Wille, das ist göttlicher Plan. Und wenn ich dagegen kämpfe, da kann ich nur verlieren. Wie Wie finde ich jetzt raus, okay, was ist jetzt vielleicht Ego-Getriebenes, ich will jetzt auch dringend mein Leben gestalten. Und dann vielleicht die andere Komponente, ähm, ja wie, wie komme ich aber dann ins göttlich-wahrhaftige Handeln als Schöpfer, ohne den Konflikt zu laufen, bam, schon wieder irgendwie hm. wogegen zu rennen. <lacht> weißt ja, du, was ich meine?
1: Frage. Ja, ja, ja. Wunderbare Frage. Und das haben ganz viel. Woher weiß ich, wenn ich jetzt etwas will und ich will jetzt erschaffen und ich will jetzt aktiv sein, äh, ist das jetzt das Ego, also das Ich, das etwas will oder ist es tatsächlich äh, mein, mein Wille aus meiner Essenz heraus, also der göttliche Wille, der durch mich sich manifestieren will. Woher weiß ich das? Super, super Frage. Und ähm, da habe ich auch Tipps. Das Erste ist, mh, wenn du es hinbekommst, Sagen wir mal, du willst es was wirklich, wirklich unbedingt, ganz, ganz arg. Und, ähm, und dann sagst du, ach, also das würde ich gerne erleben oder diese Erfahrung würde ich gerne machen oder das würde ich gerne haben. Dann darfst du das, also erstmal ist es dieses Ehren, ja, weil du willst es ja nicht einfach so, sondern du willst es, weil schon der Gedanke dran, ach, lässt dich irgendwie lebendiger sein und so weiter. Ja. Das heißt, du erst, was du möchtest, also deine Wünsche, Desires, du erstes. Dann aber im nächsten Schritt darfst du dich fragen, wenn ich das nicht bekomme, erlebe, habe, bin ich dann trotzdem glücklich oder mache ich mein Glück davon abhängig? Ob das jetzt so eintritt, also ob jetzt ich mit diesem Partner zusammenkomme oder der Partnerin, ob ich jetzt diesen Job kriege, ob ich diese äh, Menge Geld kriege, ob ich äh, in dem, an dem Wohnort leben kann, ob ich das Haus bekomme, was auch immer. Ähm, Das heißt, die Frage ist dann, bist du auch happy und glücklich und zufrieden, wenn das nicht eintritt? Wenn du sagst, auf gar keinen Fall. Also wenn ich das wenn ich das nicht erreiche, äh, den Erfolg oder diese Position, was auch immer, äh, dann vergiss es. Also gar keine Option. Geht nicht. Da bin ich absolut ähm, tief traurig und so weiter. Dann weißt du, es ist Ego. Das weißt du. Ja, Warum? Weil dein Wille geschehe. Also wenn deine Essenz, du, dein wahres Du, etwas möchte, dann ist es im Einklang mit dem Höchsten. Das heißt, mit dem, was absolut gut ist für dich. Ja, Also äh, mit dem Höchsten Wohl. Für dich und die anderen. Das heißt, wenn du sagen kannst, oh, das möchte ich jetzt aber wirklich, also so, keine Ahnung, ob das jetzt als Mensch ist oder als Seele, das ist egal, aber ich will das. Wenn du dann gleichzeitig sagst, also ich tue das zum Beispiel persönlich, ich sage, ich hätte es schon gern, ich würde es gern erleben, aber nur, wenn es zu meinem höchsten Wohl ist und zum höchsten Wohle aller. Ansonsten will ich es nicht. Das heißt, ich löse mich komplett vom Resultat, komplett und sage letztendlich, dein Wille geschehe. Wenn das das Beste ist, darf es eintreten. Und ja, ich will es wirklich. Ähm, aber nicht, wenn es nicht das Beste ist. Ich muss keine schlechten Erfahrungen machen. So. Also dann kriegst du mal und dann machst du die schlechten Erfahrungen damit und dann weißt du, dass es nicht gut war für dich. Brauche ich nicht. Ja, ich kann gleich letztendlich mich mit der Weisheit verbinden und sagen, wenn es das Beste ist, ja. Ansonsten, und das ist das Nächste, könnt ihr sagen, das oder was Besseres. Also es ist entweder der Partner, wo ich denke, absolut, der muss es sein, oder was Besseres. Ja, also gleich dieses oder das, was mehr in Einklang ist. was stimmiger ist. Ich kann es vielleicht noch nicht sehen und ich meine wirklich, das ist die einzige Option in diesem Leben jemals irgendwie. Ähm, Wenn man sich da hineingeben kann, letztendlich in die Kooperation mit dem Universum, dann weißt du, es ist nicht Ego, weil das Ego will die Kontrolle haben, das Ego will bestimmen. Das Ego will genau festlegen. Du als du, du willst nur, ich sage es jetzt so, den göttlichen Willen tun. Hm. Das, Das ist deine Essenz. Und das spielt für dich dann gar keine Rolle. Also die, die Geldsumme spielt keine Rolle. Letztendlich spielt der Partner keine Rolle. Die Verbindung mit deinem wahren Sein und mit dem Höchsten, das spielt die Rolle. Und wenn du das kannst, selbst in deinen Wünschen, in deinen Sehnsüchten, in deinen, dann wirst du sehen, dass du das manifestierst, was zu dir passt. Und für ganz viele, die eben auf dem bewussten Weg sind, was 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 du sagst, oder nach diesem Erwachen oder während des Erwachens, die dann anfangen, auch bewusst zu kreieren, die lernen, dass es nicht notwendig ist, zu leiden, dass es nicht notwendig ist, sich in Mangel zu halten. Es ist nicht notwendig, gewisse schwierige Erfahrungen zu machen. Das ist dann die Meisterschaft des Lebens. Ich lerne, ich brauche diese Art der Lektionen nicht mehr. Ja, Das heißt, dann geht ganz viel Schmerz weg. Das heißt nicht, dass man nicht... Herausforderungen noch hat, aber ganz viel vom Schmerz verschwindet, weil du ja plötzlich im Einklang mit dem Allsein, was was positiv ist, was gut ist, was wohlwollend ist, im Einklang lebst. Und das wirkt sich in deinem Leben aus. Das wirkt mhm. sich in deinem Leben aus. Mhm. Also dieses das Erwachen ähm, hat, hat schon auch zur Folge, also selbst me- wenn Menschen dann wählen, ähm, sehr also sich zurückgezogen zu leben oder in Armut zu leben. Du kannst es ja wählen. Also du merkst auch, du brauchst gar ja kein Reichtum, um glücklich zu sein. Je erwachter du bist, desto mehr merkst du, das ist eigentlich alles wurscht. Ja? Das heißt, du kannst dann auch wählen, ich bin Eremit irgendwo auf einem Berg und mir kriegt, ich kriege jeden Tag eine, eine Schüssel Suppe gebracht von irgendjemand aus dem Dorf und das reicht mir. Das spielt dann keine Rolle mehr. Es geht nur so darum, dass du dann das verkörperst, was du innerlich fühlst und somit im Grunde dann auch deine Wünsche und Sehnsüchte verkörperst, also dass sie sich durch dich verkörpern und manifestieren. Und all ja. das, was dann nicht mehr zu dir passt oder was was noch egobezogen ist, das kannst du vielleicht noch austesten. Du kannst auch bewusst sagen, das ist jetzt ein Ego-Wunsch, aber ich möchte es trotzdem erfahren. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, aber dann machst du es halt bewusst. Ja, ich will jetzt mal gucken, ob ich das hinkriege. Einfach als Experiment, als Spiel, als als ähm, ja Erfahrung. Und das ist auch in Ordnung. Also du musst dann nicht, wenn du erwacht bist, dann nur noch irgendwie die Heiligkeit leben. Du darfst immer noch alles leben. Auch da hm. wieder, kein Urteil, auch nicht mit dir im Urteil. Ah, jetzt stehe ich scheinbar da und da, dann und muss ich das und das. No, das ist wieder Ego, das sagt, hey, wo stehst du? Zeig das mal und so. Ähm, kein Urteil. Flo.
0: Ja, schön. Macht das Low. Ja, absolut macht das Sinn. Ich habe hier Gänsehaut und freue mich schon. Wieder ganz viele neue Impulse. Und ja, ich fand, es ist ja so schön, weil du zitierst ja dein Wille geschehe. Das sind Gebetsstrophen. Wir sind damit sozialisiert, mit dem christlichen Bewusstsein, mit dem, was ähm, da überliefert wurde. Und da sind Elemente ja drin, die genau das ansprechen, ja. Herr, mache mich zu deinem Werkzeug. Das heißt nicht, äh, ich will jetzt das und das, sondern sag mir, ja, führe mich. Und äh, d- da liegt im Grunde genommen schon ähm, alles drin, äh, was ich, äh, ja, was ich dann in die Anwendung eben zu bringen habe. Es geht dann wirklich ja eben darum, das auch zu leben, was wir vorhin schon hatten. Was ich total schön da, da, fand, war eben, ja.
1: Darf ich da gerade noch eins sagen, das mir jetzt gerade ja. kommt, weil da. Kann es sein, dass der eine oder andere, der sich vielleicht äh, der vielleicht religiös sozialisiert ist und sich da abgewandt hat oder jemand, der damit äh, nicht wirklich etwas anfangen kann, in diesem Dein Wille geschehe oder Herr, mache mich zu deinem Werkzeug. Ich möchte da nochmal die Grundwahrheit ansprechen, die drunter liegt. Es ist nicht ein Herr außerhalb von uns. Es ist nicht ein Herr, der über uns steht. Das Wort Herr letztendlich in der Bibel kann eigentlich mit Bewusstsein, ja, also das eine Bewusstsein letztendlich oder mein mir bewusst werden oder sein übersetzt werden. Das heißt auch dieses Dein Wille ist ja mein Wille. Das heißt, dieses im Einklang, also nicht diese, diese Schöpferquelle außerhalb von uns zu sehen, da ist Gott, der irgendwas von mir will oder ein Herr, der irgendwas von mir will, sondern es ist nur der größere Anteil von mir, den ich wahrnehme dann in dieser Inkarnation. Also, das möchte ich einfach nochmal so für alle, die ja da jetzt vielleicht auch ein bisschen Widerstand spüren. Und ich sage das, weil ich das auch hatte, ja, also so äh, aufgrund von meiner Geschichte, ähm, um das ähm, zusammenzubringen und auch verständlich zu machen. Es geht nicht um irgendeine Gottheit, die irgendetwas von uns will, getrennt von uns. Es sind immer wir. Es gibt nur dieses eine Bewusstsein. Das wollte ich jetzt dazu noch sagen.
0: Ja, total wichtig, absolut. Und ähm, also für mich, ich empfinde es genauso, wie du sagst, weil wir sind alle eins und das Göttliche erfährt sich sozusagen in uns. Wir sind es. Und deshalb äh, habe ich das immer schon genauso gefiltert und verstanden, wie du es gerade gesagt hast. Aber wichtig, das nochmal auch zu definieren. Absolut. Ähm, Ein Wort hattest du gesagt, eben das auch spielerisch zu sehen. Welche Rolle spielt denn für dich genau diese spielerische Herangehensweise? Weil... Wenn man an so einen Punkt kommt, ah, ich verstehe das Leben, äh, wird es dann manchmal ja auch akademisch, jetzt will ich es aber komplett auch analysieren, oder man ist dann in so einer Ernsthaftigkeit drin. Ähm, welche Rolle spielt aus deiner Sicht eben auch dieser spielerische Umgang mit dem, was man erlebt, was man lebt?
1: Schöne Frage. Wenn wir erkannt haben, wer und was wir sind, dann sehen wir sowieso, dass das alles ein Spiel ist. Es ist nichts anderes als ein Spiel. Ja, Also das Göttliche spielt ja ein Spiel. Und das fühlt sich sehr real an, aber das ist es. Und wir können dann einfach dieses Spiel mitgestalten aufgrund von unseren ähm, Einstellungen, Haltungen, von dem, was wir wollen, von dem, wo wir hingeneigt sind, wo es uns hinzieht. Und mh, wenn du sagst, ja, es kann überanalytisch werden, das stimmt, das kann man aber auch ausleben, nur kommt man dann irgendwann an die Grenzen des Verstandes. Ja, Also da, das kannst du schon machen, du hast alles analysiert und du sagst, ich weiß, wo das Trauma ja kommt, was das war und da la und ich kenne meine Muster und so weiter, ich weiß, woher die sind. Aber das heißt ja noch nicht, dass sie dann gelöst sind, sondern oft ist es dann auch so in diesem Überanalysieren, dass wir es dann noch weitertragen. Also dass wir letztendlich nicht frei werden von unseren Konditionierungen, sondern sie immer mehr noch in unserer Identität verankern. Und das ist ein Konstrukt, also diese Identität ist ein Konstrukt. Und das, was wir dann da drin so verankern oder meinen, das gehört zu uns und jenes gehört zu uns und so weiter. Das heißt, wenn wir erkannt haben, okay, ich bin ewiges Bewusstsein hier in diesem wunderbaren Spiel und ich kann da aktiv daran teilnehmen, dann ähm, kann ich vielleicht mit meiner Analyse zu einem gewissen Punkt kommen, werde dann aber auch merken, was es der nächste Schritt ist. Und es ist auch eben diese Qualität der nächsten Bewusstseinsstufe. Das ist nicht Bewusstsein im Kopf. Das ist das Bewusstsein des Herzens. Also es geht um die Herzöffnung. Ja, es geht um ähm, die grüne Energie sozusagen, ähm, die Herzzentrumenergie. Das heißt, erst wenn alles in, im Herzen angekommen ist, also auch mein Verständnis fürs Leben, nicht nur rational, sondern im Herzen, wenn im Herzen findet dann die Vergebung statt, im Herzen findet das wahre Verständnis statt für, ah, deshalb hat der mich damals so behandelt, ah, deshalb ist das passiert, deshalb habe ich das und das gemacht und so weiter. Die Vergebung kannst du dir nicht mit der Vernunft geben, wenn du dich jetzt schuldig fühlst für etwas, das du getan hast. Du siehst dann, ah, ich habe die Lektion gelernt, zum Beispiel ähm, andere nicht zu so schnell zu verurteilen, weil ich mache das auch oder ich habe da gesehen in der Situation, mache ich das, was ich bei anderen verurteilt habe. Wunderbar, diese Situation lehrt mich. Ähm, gütiger und bedingungsloser mit mit mir selbst zu sein. Aber das ist etwas, das muss ja ins Herz. Weil Bedingungslosigkeit gibt es im Kopf nicht. Genauso diese Vergebung, die ich mir dann zukommen lassen muss. Die geht nur übers Herz, über über diese Intelligenz und Weisheit des Herzens. Das heißt, selbst wenn wir dann erstmal analysieren, merken wir, da kommen wir an eine Grenze. Und dann fragen die Leute oft auch, kriege ich denn das mit dieser Herzöffnung hin? Was meinen denn die alle damit? Weil sie wissen, ich komme da nicht weiter. Weil da ist auch immer noch dieses Urteil und immer noch dieses Einkasteln. Und und dann geht es letztendlich in diese Kohärenz. Ähm, Herzverstand, Kohärenz, Mind, Heart, Kohärenz, Wo wir dann zum erweiterten Wesen letztendlich werden. Das geht nicht, indem wir das Herz ausschließen, sondern das wird dann, also das ist die Erweiterung. Ja. ja, das ist hilfreich.
0: Ja, absolut. Und das ist genau diese Herzensebene wichtig, das ähm, nochmal so auch ja, bei dem Verstehen des Lebens eben zu integrieren. Weil da sind ja gerade ja, die vergangenen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte sind immer mehr uns ja diese Verstandesebene halt indoktriniert worden. Und das ist, glaube ich, für viele jetzt ein ganz großer Umbruch da eben diese Verbindung neu zu entdecken und sich auch da rein zu vertrauen. Also das Wort Vertrauen äh, ist für mich eben auch ein sehr emotionales, also ein Herzthema, das ist für mich die Herzensebene, ähm, weil das eben, wie du vorhin schon sagtest, eben der Verstand gar nicht mehr kontrollieren kann und Kontrolle ja eher aus einer Angst heraus auch äh, resultiert. Ähm, Wenn wir jetzt unser Leben verstehen, welche Rolle spielt für dich eben noch dieses Vertrauen? Ich würde noch einen Schritt weitergehen, vielleicht auch dieses Urvertrauen wieder ähm, reinzubekommen. Kommt das automatisch? Brauche ich das auch, um das Leben noch mehr zu verstehen?
1: Hm. Also in die Bedingungslosigkeit zu kommen. Das hm. heißt, ich sehe eine Situation nicht nur für gut anwenden, Punkt, Punkt, Punkt. sondern ich gehe grundsätzlich davon aus, das Leben ist, wie es ist und es ist richtig, so wie es ist. Und ich darf mitbestimmen, was ich daraus mache. Weil letztendlich das, was ist, du siehst es anders als ich. Das heißt, das, was ist, wird sowieso ähm, was weiß ich, acht Punkt irgendwas Milliardenmal unterschiedlich betrachtet. Ja, Das heißt, das, was wir sehen oder wahrnehmen, ist beeinflusst durch unsere Linse, durch unsere Filter oder unsere Filter, da haben wir ja ganz viele. Das heißt, was wir sehen, ist immer nur eine Perspektive auf etwas. Und ich habe die Verantwortung für diese Perspektive. Ich kann wählen, sich das negativ, sehe ich das verurteilen, sehe ich das positiv, sehe ich das neutral, das ist meine Wahl. Solange ich denke, ich bin mein Programm, wähle ich nicht, sondern ich sehe es grundsätzlich so, weil so bin ich programmiert. Und dieses in die Bedingungslosigkeit kommen ähm, mit sich und mit der Welt und zu sagen, ich bin bereit, den Weg der Annahme zu gehen, bedingungslos den Weg der Liebe zu gehen. Bedingungslos. Den Weg der Vergebung zu gehen. Bedingungslos. Egal, ob der andere mich bittet, ihm zu vergeben oder nicht. Egal, ob der andere bereut oder nicht. Bedingungslos. Warum? Weil ich das so entscheide. Diese Bedingungslosigkeit birgt in sich dieses Ich vertraue darauf, dass das alles so richtig ist. Und natürlich vertraue ich dem Leben Das ist dann so der der nächste Schritt, weil ich bin nichts anderes als das Leben. Es gibt nichts anderes als diese eine Energie, die durch alles, was lebendig ist, fließt und und in allem ist und aus dem alles entstanden ist. Und dann komme ich wieder zu diesem, es ist alles mit mir verbunden. Und ich darf, und das ist aber auch für viele ein langer Prozess, die sehr ähm, mit ihren leidvollen Lebenserfahrungen zu kämpfen hatten, dieses Vertrauen ins Leben zu gewinnen ähm, und dieses sich als, als mh, guten Kooperationspartner mit dem Leben äh, auf das Leben einzulassen. Aber eben in dem, dass ich bereit bin, mein Leben zu betrachten, als eine Lektion nach der anderen und alles war für mich, eröffnet sich sozusagen diese Möglichkeit, dann auch tatsächlich dem Leben zu vertrauen und dann ähm, in ein ein Gefühl oder eine Grundstimmung zu kommen. Es ist nicht ein Gedanke, es ist eher eine Grundstimmung von egal, ob es mir gut geht oder schlecht, es ist in Ordnung. Also nicht so, liebes Leben, sei bitte gut zu mir. Ich glaube schon, dass du grundsätzlich gut bist, aber behandle mich gut. Ja, das ist ja dann so dieses, bitte, bitte, ich ich mache alles, was du willst, aber bitte sei gut zu mir. Sondern... ähm, es ist eine Grundstimmung, ich versuche das in Worte zu fassen, wo du weißt, was auch immer auf meinem Weg auftaucht, ich werde damit umgehen können. Und ich möchte es so gut ich kann, nach meinen, natürlich, ähm, nach meinen Vorstellungen, nach meinen Gedanken, wie ich sein möchte, wie ich leben möchte, wie ich mit dem Leben umgehen möchte, so gut es mir möglich ist, damit umgehen. Das heißt nicht, gib's mir nicht. Bring mir nicht, sondern was auch immer kommt, ich kann es nehmen, ich werde es nehmen und ich gebe mir selber die Aufgabe, das so gut wie möglich zu machen. Und eben selbst in diesen schwierigen Zeiten meine Werte zu leben. Ich möchte selbst, wenn ich alles anzweifle, selbst wenn ich mich frage, warum wurde mir das genommen? oder das, Ich meine, wir haben ja alle Verluste, wir haben alle Schwierigkeiten, wir haben alle ähm, leidvolle Erfahrungen, ja. Also da, da können wir jetzt jeden fragen, jeder kennt das, jedes Wesen hier kennt das. Das heißt, es ist nichts, das vermieden werden muss. Und es ist dieses Bedingungslose, im Vertrauen sein, bedingungslos annehmen, wenn das Schweres kommt, dann möchte ich so gut es geht, damit mit Liebe, mit, mit Verständnis, mit Wahrheit mit offenem Herzen umgehen. Im Vertrauen darauf, dass ich damit umgehen kann. Ja. Und dass ich letztendlich auch die Unterstützung, auch die nicht-physische Unterstützung, bekomme, damit umzugehen. Vom hm. Größeren. Wie auch immer wir das hm. dann nennen wollen.
0: Ja, wir ja müssen sehr schön.
1: alleine machen. Ja.
0: Genau, wir sind nicht alleine und wir müssen es nicht alleine machen. Und ähm, je, je intensiver und je tiefer wir das Leben auch verstehen, umso einfacher gelingt, glaube ich, genau das, was du gerade gesagt hast. Also das ist ein positiver Spin. Wenn ich da den ersten Schritt gehe, kommt der nächste Schritt automatisch. Und das ist ja eine Sogwirkung. Das ist am Ende ist es eine Entscheidung, ja. Und dann kommt so ein bedingungsloses Ja zum Leben zu allem, was da drin ist in der Schachtel, in dieser Wunderkiste sozusagen, ja. Und das dann zu entwickeln, dabei sich selber zu erkennen und jede Erkenntnis, jeder neue Schritt bringt neue Horizonte im Grunde genommen und öffnet das Herz noch mehr und immer weiter und da, ja, da, das, das ist die Motivation auch, ja, also wir haben ja so eine intrinsische Motivation, grundsätzlich, wenn wir sie nicht verschüttet haben und wieder ausgraben, meine ich, das Leben auch verstehen zu wollen und damit uns selber wieder entdecken und uns, wie du vorhin schon sagtest, auch zu erinnern, denn es war ja immer da, wir sind immer das eine, wir waren nie getrennt und erkennen zunehmend die Illusion, die uns dahin geführt hat, all diese Konstrukte anzunehmen. Und Der Vorhang, der löst sich mit dem Verstehen des Lebens.
1: Schön, wie du das sagst. Wunderschön.
0: Ja, Es ist so schön, mit dir diese Energie zu fühlen und diesen Raum hier zu haben. Ähm, deshalb danke ich dir auch von ganzem Herzen für dein Wirken, für dein Sein und dass du dir diese Zeit genommen hast, denn Ich glaube auch, dass wenn ich mein Leben verstehe und Begegnung habe mit anderen Seelen, die ihr Leben verstehen und wir gemeinsam das Leben dann entstehen lassen, neu auf der Basis unseres Wissens und Verstehens, dann werden wundersame Dinge auch sich entwickeln in viel kürzerer Zeit, in unvorstellbaren Dimensionen, von denen wir heute noch nicht berichten können. Aber... Von den ersten Schritten, denke ich, haben wir heute schon mal berichten können und das auch erlebbar machen können. Und das Erleben ist das Wesentliche. Ja, wunderbar. Mel, ich danke dir mit Gänsehaut sitzend hier <lacht> für diese wundervolle Zeit und diesen Bogen, den wir aufspannen konnten. Und es kommen Dinge dann noch mal neu die man schon kannte. Also für mich waren neue Dinge dabei, die ich schon kannte, aber neu deshalb, weil ich eben wieder eine neue Perspektive habe auf meiner Reise und das ist schön, eben genau diesen Raum hier mit dir gerade erlebt haben zu dürfen. Ich äh, freue mich auch immer, wenn ich bei dir auf dem YouTube-Kanal sein darf und mal wieder eine neue Botschaft von dir höre. Du bist sehr umtriebig, du bist sehr aktiv und äh, was sind gerade für dich neue Projekte? Ich weiß, da ist einiges ja, wo du am Kreieren auch bist. Kannst du uns da schon einen kleinen Einblick vielleicht verschaffen?
1: Ich kann schon einen Einblick verschaffen, ja genau. Also in, der, in den nächsten Tagen ähm, kann man das auch auf meiner Website finden. Ich äh, habe wunderbare Seminare und Workshops im Angebot. Jetzt äh, 2024 für alle, die, die aktiv wirklich ihre Transformationsprozesse angehen wollen. Ähm, äh, Intuitionsschulung, ich habe m- Wunderbares Seminar, ein Praxisseminar, wo es wirklich darum geht, die Intuition, die intuitiven Fähigkeiten zu schulen, für alle, die dies interessiert. Und auch mit mit dem Geistführerteam Kontakt aufzunehmen, in der Akasha-Chronik zu lesen, unterschiedliche Aspekte. Ich habe, ja, es schaut euch gern an, also Seminare und Workshops zu eigenen Begebungs- und Heilprozessen, Selbstliebeprozessen und natürlich auch diese große Frage, was ist hier mein Purpose, was ist hier meine Berufung? Das sind so die Dinge, die die ich live mache mit den Menschen jetzt 2024 im ersten Halbjahr, weil ich auch festgestellt habe, dass Menschen, äh, ja, Videokurse sind das eine, also man hat dann zwar seine Zeit, die Dinge zu machen, aber diese persönliche Interaktion, und das sind auch alles jetzt Dinge, die in kleinen Gruppen stattfinden, wo ganz viel Austausch und ganz viel persönliche Begleitung von mir möglich ist, ganz viel Interaktion für diesen persönlichen Weg, das ist das, was jetzt, was mein Gefühl ist, auch wieder gebraucht wird. Dieser, also auch wir beide wirklich wahrhaftig im Gespräch, ein Video anzuhören ist gut, aber dieses im Austausch sein und andere, in die eigenen Prozesse mit einzubeziehen und zu nähren und so weiter. Genau, also da darf ich sehr gerne einladen und einfach auf der Website schauen, was es sonst noch gibt.
0: Schön. Ja, Mel, dann wünsche ich dir dafür ganz viel Erfolg und äh, ja, eine wundervolle Zeit des Übergangs und vielen, vielen Dank, dass wir verbunden sind. Ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten Kontakt und wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank für dein Sein.
1: Herzlichen Dank und dir auch. Alles, alles Liebe und vielen, vielen Dank.
0: Ja, so bedanke ich mich auch bei dir und ähm, wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle dabei, unser Leben immer wieder ein Stück weit besser zu verstehen und dadurch noch bewusster zu werden, uns und unserer selbst. Auf diesem Weg wünsche ich dir alles, alles Gute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Schreib auch in die Kommentare, was du gerade vielleicht erlebst, was du vielleicht an Inspirationen mitgenommen hast aus diesem Video. Und wenn du unseren Newsletter abonnierst, wirst du auch weitere Informationen bekommen rund um das Thema Anbindung an die geistige Welt, an dein höheres Selbst und an ein bewusstes Leben. Ich wünsche dir alles, alles Gute in diesem Sinne. Bis dahin. Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien. Trage dich jetzt gerne auch kostenfrei in unseren Newsletter unter wwwchanneling kongressde ein. So bekommst du immer die aktuellsten Neuigkeiten, verpasst keine Folge mehr und hast Zugriff auf viele, viele weitere Channelings, Vorträge und Interviews.